0: Velkommen tilbage til Game Boys, programmet, som gør Radio Loud relevant for dig, som elsker alt, der handler om gaming, e-sport, spilkultur og meget mere. Mit navn er Asger. Og mit navn, det er Daniel.
1: Og du lytter til Game Boys. I dag skal vi lave vores ugentlige anti-review, hvor vi tager et positivt modtaget spil og ser på alle negative. Vi skal nemlig kigge på IS-spillet Sport. Vi skal selvfølgelig også have Andreas Michakin igennem igen for at give jer en frisk indiespilsanbefaling. Og sidst, men ikke mindst, hopper vi næsten ud af den digitale verden for at reviewe brætspillet Galaxy Trucker. Et brætspil, som kan spilles på PC. Først skal vi dog snakke om nogle nyheder. Og den første nyhed, vi bringer her, er simpelthen, at Playdead, det her spilfirma i Danmark, har lavet en aftale med Epic
0: Games. Playdead er jo en af de udviklere, som huser to af mine absolute yndlingsspil, nemlig Limbo og Inside. Og ja, den her deal her betyder jo ret meget for Playdead, fordi det jo netop øh, er et relativt højt kvalitets øh, team, som sidder og laver de her spil her. Det der dog er med Playdead, det er, at de faktisk har lejet død <laughs> i øh, snart <laughs> fire års tid, øh, hvor vi ikke har hørt så meget andet, end at øh, der er blevet vundet nogle priser for enten Limbo eller øh, Inside. Og jeg ved ikke rigtigt, altså hvis det sådan, at man skal sætte øh, Playdate op på den sådan danske skala over, sådan, øh, over udviklere, så, så er de sådan der oppe af i forhold til, altså op sammen med øh, mm. for eksempel øh, dem, som har lavet Hitman-spillene. IO Interactive. Ja. ja, lige præcis, IO Interactive. Um, og øh, altså jeg vil sige, at det, hvis det er sådan, at, at Hitman-spillene går ud og bliver så populære, ikke? altså, hvis det er igennem større firmaer, altså, så øh, kommer der virkelig noget vanvittigt fedt ud af, af Play det her, kan jeg mærke. Og det er
1: jo også en pisseved aftale for Playedit nemlig, fordi det aftalen øh, fortæller er jo, at de får dækket deres omkostninger. Altså 100% af deres øh, produktionsomkostninger bliver dækket. Øh, og så når spillet så bliver released, så tager Epic Games jo den investering, de har lavet, den skal de tjene tilbage igen. Og så når den er blevet tjent tilbage igen, så tager de også kun 50%. Øh, til gengæld så har øh, Playedit jo alt den kreative frihed øh, til at lave det lige præcis det spil, de har lyst til.
0: Og kreativ frihed er jo nok en af de største faktorer i altså alle konceptudviklingsfaser. Altså det, hvis du har ressourcerne til at, og ligesom at tillade den der frihed, jamen, så er det bare som om, at altså, så, så, så briller man. Mm. Og altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om jeg tør se, at brillierer mere end Limbo og Insight, fordi Limbo er jo det her meget mørke, meget sådan dystre øh, 2D-spil, som øh, ligesom har nogle puzzle elements, men, også er virkelig sådan øh, altså virkelig bare er så stilrent. Det er meget sort-hvidt, og det har virkelig nogle, nogle fede, øh, øh, hvad det, nu, øh, det har virkelig nogle fede aspekter til sig, øh, hvor at Insight øh, tager lidt en en anden øh, tilgang til det, hvor det er mere sådan 2,3D. Øh, hvor, eller 2.5d hedder det jo så, hvor, det er, øh, hvor der er lidt mere dybde i den der 2D-fil, så øh, ligesom Minecraft, øh, ikke Minecraft, Mario er et 2D-spil, så hvad kan man sige, Inside vælger jo ligesom at give noget mere dybde til banerne og sådan noget. Øhm, så det næsten er næsten af 3D, og det er super fedt ved Insight, fordi Inside er bare super mærkeligt, og der er virkelig, virkelig, altså hvis, hvis vi får mere fra Play 1, hvilket vi jo gør nu, så, øh, altså, så kan det kun blive godt
1: Men vi så jo også at Da Limbo kom ud netop At det lavede ufattelig mange ringe Også på internettet Vi så rigtig mange af de her YouTuber Altså let's play YouTuber Som spillede Limbo øh, og, og kommenterede over det Og det skabte jo også Den her kæmpe store Ligesom øh, Kult fanskar Omkring øh, hele, hele Limbo spillet Og så selvfølgelig også Efterfølgeren øh, Insight
0: Ja, men Epic Games er virkelig på en spænding spree lige i øjeblikket. Det er jo ikke kun Playdead, som som Epic Games har lavet den her øh, aftale med. Vi talte jo med øh, Rune Drevsen i går fra Triband, som har lavet øh, det her spil, som hedder What the Golf. Og øh, Triband har også øh, indgået øh, en lignende samt, øh, aftale med øh, Epic Games ved ligesom, at, at have den her kreative frihed og så stadigvæk øh, få ressourcerne ud af det. Dog vil jeg lige sige, jeg synes, det lyder en lille smule vanvittigt, at når, øh, at når Playde- Playdead ligesom har fået produceret det her spil, som de er i gang med at lave, øh, så skal de give halvdelen af de indtjenester, mm. som de får igennem den platform.
1: Mm. Nu ved vi selvfølgelig heller ikke, om, om Triban har taget en lignende aftale. Det ved vi ikke helt præcist, men vi ved i hvert fald, da vi i hvert fald snakkede med Rune, at, at det var en, en god deal for dem. Fordi det ligesom sikrede, at de
0: havde et, et tag <laughs> Og det er ja, jo lige præcis Og dealene er jo også god for os gamere Fordi at vi netop får mere fra nogle udviklere Som har været stille i noget tid Play kan jo fandt ned med at producere noget Og de er i gang med at producere øh, en, en ny spiltitel selvfølgelig I forbindelse med den her øh, Aftale her Og hvad er det, det det står som at det skal til at være Det skal være et tr- Third person space Ja øh. mm,
1: yeah. der, der står her at det er en uh, Tredjepersons sci-fi adventure yeah. Men at de stadig ikke uh, er helt klar på detaljerne endnu
0: den anden nyhed vi bringer i dag, det er altså at vi snart hører mere om den nye Xbox, Xbox Series X Hvad ved vi helt præcist om den her Xbox nu Asger? Hvad hvad kan vi regne med? Altså vi har fået teaset nogle loading times, altså hvor lang tid det tager at, ligesom at, at sætte sig i
1: spil uh, ind, i, ind, i, ind i systemet og at komme ind i spillet ja. uh, Og det ser ud som om at loading times er blevet meget meget hurtigere set med et konsol perspektiv <laughs>
0: Ja, fordi det der jo er med, med med Xbox'en og deres helt store feature her, nemlig færre, altså færre store loading screens, mm. altså tid, man skal sidde og vente på, at spillet starter op, det er altså lidt øh, miniature øh, for en person, som har en computer, der allerede har en, en, en SSD øh, harddisk i sin computer, fordi det er faktisk det som, som Xbox og hele Microsofts øh, sådan salgstale er omkring den her Xbox Er at den, den er delvist hurtigere i dens loading tider Og det er delvist på grund af at de tidligere generationer af Xboxen Har haft en harddisk i sig En, en, en HHD tror jeg, Eller en HDD tror jeg det hedder ja, Som er en, en, et harddisk drive Som basically bare er en, en CD der, der har en masse data på sig mm. Og det er utrolig langsomt øh, I forhold til hvis det er at alle de her filer Som, ligger på, som spillet, spillet ligger i øh, Ligger der digitalt Og det er det som et solid state, de, En solid state disk Egentlig er En SSD Altså en, digital, øh, en di- digital løsning For at hente filer Og det er derfor det er så meget hurtigere mm. Problemet er bare Der sidder en SSD i næsten alle gamercomputere i dag og man kan jo så give dem man skal selvfølgelig give dem det at det er super fedt at de vælger at, at, at putte det her ind i deres maskiner og ligesom at tage det skridt videre fordi det føler jeg virkelig at vi har manglet mm. det der dog er med det også det er at vi har været inde og se på øh, deres sådan. Øh, tech review ja lige præcis ja. tech reviews omkring Lige præcis, hvor, hvor de sætter en Xbox øh... Den nye der Series X ja. øh, Ved siden af den gamle Ja, lige præcis, ved siden af en Xbox One X Og ligesom satte det samme spil i Og så ligesom kigget på Okay, hvad for et spil loader hurtigst I hvilken maskine Og det er selvfølgelig mm. Xbox Series X'en Som loader hurtigere på grund af den her SSD Men du siger til gengæld At, at der måske er lidt humbug uh, I den video Jeg ved ikke jeg... Da jeg sad og så den video, der tænkte jeg Okay, først og fremmest, det er stadig 10 sekunder, hvor du sidder og venter Det er godt i konsoløjne Og det er godt i konsoløjne <laughs> Problemet er bare, jeg føler, at det er stadigvæk ikke på det niveau, som jeg føler, at de lancerede den her Xbox med De lancerede jo Xboxen, Xbox Series X'en med, at det der med loading screens, det skulle være en tid, øh, noget fra fortiden af Og så kommer de ud her og viser os den her tech demo øh, af en loading screen, der stadig tager 10 sekunder og jeg, 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 jeg kan godt se, det er et godt skridt i den rigtige retning, men er det det, vi er blevet lovet? Mm,
1: så du er egentlig bare utilfreds med, med, at det, du er blevet lovet? Du er måske ikke så utilfreds med, at der er loading screens, men mere, at de, de står og, og lyver til dig?
0: Jeg er vokset op med loading screens. Jeg, jeg forstår, at et loading screen er nødvendigt i et videospil, fordi at... Ellers så kan du ikke få <laughs> det gameplay, du har brug for. Men det, det, som, jeg, det som jeg synes er, er, det er kritiserbart her, det er, at... Det er altså ikke, hvad vi blev lovet. En anden ting, som, som der er ved den her Xbox Series X, øh, det er jo så, at vi ligesom har fået en ny feature ind her, mm. som hedder Quick Resume. Og det synes jeg, det ser vanvittigt dope ud, fordi det er altså bare øh, konsolens svar på det, som vi har på computeren, der hedder Alt Tab. Og Alt Tab, som hentyder til de knapper, der sidder på keyboardet, øh, Alt-knappen og Tab-knappen, Hvis du trykker på dem, mens du er inde i et eller andet, så kan du skifte imellem de Øh, faner som, og de programmer, som du har åbent på din computer. Og det har de altså inkorporeret i den nye øh, Xbox.
1: Ja, og det gør jo så, at man kan have flere ting åbne på en gang. For eksempel kan du sidde og spille øh, to spil, og så kan du hoppe øh, ind i det ene spil, og hoppe ud af, øh, ud af det, og så gå ind i et andet spil, og så på den måde ligesom jonglere mellem to spil, ligesom man måske også ville gøre på computeren allerede i forvejen.
0: Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, at det er en, det er en, en feature, som... som Altså som jeg ikke havde tænkt på Ville være vanvittigt fed Jeg jeg har dog lidt sådan At Switchen Nintendos konsol der Lidt har den samme feature Dog er det mere i forhold til At det pauser spillet når du går ud og laver andet på Andet på den her konsol her Du skal altså lugte Hvis du skal åbne et andet spil og det, det er selvfølgelig forskellen der, men jeg synes, at det her det er et skridt i den rigtige retning, når det kommer til, øh, når det kommer til at have mm. flere ting, øh, der sker på din Xbox. Men vi glæder i hvert fald også til at prøve den
1: nye Xbox, når vi kan. 100%. Det var nyhederne for i dag. Du lytter til Game Boys. Nu skal vi over i noget andet. Vi skal nemlig kigge på den her uges anti-review, som tager fat i EA's titan er en succes, nemlig Spore. Der er altid spil derude, som umiddelbart bliver modtaget meget positivt. Og så glemmer vi alt om, om de negative sider og lader dem flyde lidt i baggrunden. Men det går altså ikke her på Gameboys. Så vi har i dag lavet en liste af de ting, som gør spore til nok et af de værste spil, EA har i sit spilbibliotek. Og det siger altså ikke så let.
0: Nej, altså spore er udviklet af Maxis. Dem, som også har lavet The Sims-spillene, og de sætter dig i kontrol af en race, som du selv skaber og hjælper i dens overlevelse. Fra enkelt celle til universal gud, det er altså der, øh, du har kontrollen. Men alt, der er imellem, handler om din valg og hvilke andre raser du sætter dig i respekt over for. Du skal finde mad, du skal pare dig med andre raser, så du kan få deres evolutionære fordele og så ellers bare skabe dominans. I øh, dit område. Men jeg synes bare, at vi skal dykke direkte ned i det, asker. Hvad er det første kritikpunkt, vi har til Spore et spil fra 2008? Yes, det første kritikpunkt, det er simpelthen, at der, altså,
1: gameplayet er så dårligt. Det er kun de første 10 minutter, som er værd at spille. Og det er altså de 10 minutter, hvor du laver din lille møbe, øh, Og så resten er egentlig bare
0: lort. Hele den der kreationsdel øh, af spillet er sådan set det. Yeah. Det, der er fokus på det, på... det kan vi godt give credit. <laughs> altså, det ville være det samme som, at, at hvis du sad og spillede The Sims, og at øh, det fedeste ved spillet var at lave din sim, og så bare mm. i, ikke alt det andet, det der med at faktisk at bygge huset og mm. øh, købe nye ting og lave relationer.
1: Altså, utvivlsomt, så er det jo sjovt at lave en, en sim også, og ligesom at customize den. Og det er det også med monsterne. De er sjove at lave. Men lige snart du har lavet dit monster, og du har grint lidt over, at dit monster måske ligner en penis, eller et, <laughs> eller, et eller andet andet sjovt, så er der altså ikke mere at komme efter. Så kommer du bare ind i en, en verden, hvor gameplayet bare er så dårligt. Og, og det er... At menuerne er forvirrende, og du aner ikke, hvad du skal gøre med dit lille monster her. Hmm.
0: Det er så altså langt, altså gameplayet, fra hvad det kunne have været. Hmm. Du kunne have... Du kunne have lavet en meget mere detaljeret verden, som, som du ligesom kunne interagere med. Der er selvfølgelig det her med, at du skal øh, være dominerende øh, rase på, på den her jordklode øh, planet, men øh, øh, selv, selv den del af det er bare så mangelfuldt mm. og føles også ufærdig rigtig mange steder. Og jeg jeg ved det ikke, der er nogle ting her, som simpelthen bare mangler Ja, det føles nemlig, at man
1: man som spiller ikke rigtig har nogen valg at træffe Andet end netop at customize sit creature Og ligesom når man får de her evolutions og customize det endnu mere Det er faktisk de eneste rigtige valg, man har
0: i spillet, synes jeg i hvert fald Det næste punkt her på listen, det er altså, at det er lavet af EA det i sig selv er et kritikpunkt for mig. Og jeg, og jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt. Electronic Arts har jo haft en længere strøm af selvfølgelig spil, som, som var en, en, en kommersiel øh, succes. Og jeg er da heldig sikker på, at Spore også var det, fordi præmissen var så god. Men det, der bare er med det, det er, at det, det er det bare ikke i dag. Og, du, altså, og det, det værste af det hele, det er jo, at IA EA har ia det. Hvilket jo betyder, at der er kommet øh, 5.371, det er ikke et rigtigt tal, øh, <laughs> expansion packs, altså udvidelsespakker til spore Og det er noget, EA typisk de gør med deres spil, når det er sådan, at de føler, at, det, at de træder vandet, og det ikke kan tjene flere penge. Men det eneste gode er, at der ikke er lootboxes i, i spore som man ser i nogle af de andre EA-titler. Du kan jo, det, og det skal du passe på med at sige, fordi at der er faktisk surprise mechanics i spillet. Når du parter, som jeg også sagde her i introduktionen, med en anden race, så får du nogle evolutionære øh, fordele. Du får mm. de ting, som, du, øh, som den race, du parter med, øh, også har. Og det er, er, er til random. Og det er selvfølgelig ikke øh, lige så skidt føler jeg, som, som overwatches øh, lootboxes eller Counter-Strike Global Offensives, øh, øh, de der kasser der, man også skal købe nøgler til og sådan noget. Mm. Det der er, nogle, øh, der, der, der er nogle ting, som, som ligner lidt, øh, men EA har simpelthen bare været... Øh, altså, EA. Øh, hele fucking mm. ea situation, hele EA's øh, løbetid. Og så er det altså bare, at det bliver øh, virkelig, virkelig <laughs> negativt og skidt.
1: Ja, det næste punkt her på listen, det er simpelthen, at online-delen er død. Ja. Men det hænger også lidt sammen med, at spillet er gammelt. Øh, 2008, øh, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Øh, og at derfor, at der ikke er flere, spillere. spiller det, Er er klart, derfor det er (laughs) dødt
0: Ja, men det der også er med det Det er, at du har muligheden For at få Adgang til de online Det det online indhold Som er i spillet Du skal dog bare lave en EA account Som ikke er understøttet mere Og det er jo så det så Der kan vi jo allerede sige der At hvis du køber Spor i dag Er det så overhovedet et færdigt spil Og det, altså
1: Ja. Du sætter simpelthen spørgsmålstegn ved, om et spil, der blev lavet i 2008, er et færdigt spil. <laughs> og allerede der, der altså det er et problem. Der er en grund til, at vi laver det her
0: anti-review, fordi det i sig selv er jo et problem. <laughs> ja, men man kan jo så sætte sig selv et spørgsmål også om, øh, er det et færdigt spil, når du så har købt alle de her expansion packs? Mm. Altså de her udvidelsespakker. Og altså, jeg ved det ikke. Altså, det er jo en hel masse tilføjelser. Fordi det, der er med, med sport, det er jo, at du starter fra enkelt celle, og lige så stille, så kommer du op på to ben, og så øh, kan, kan du begynde at bruge øh, våben, mm. og så kan du begynde at lave, øh, lave, øh, hvad man siger. Øh, contraptions, du kan begynde at lave forskellige, sådan mm. lidt, lidt l- nyere våben. Og pludselig så har du en rumraket, og så begynder du at flyve ud i rummet. Og altså, ja, altså det, det er bare det her med sådan, at Indholdet her, det, det er sikkert rigtig fint, når du får købt alle de her expansion packs, øh, og det ligger rigtig meget til de forskellige niveauer af, af, af de her evolutionære trin, men hvis du bare køber spillet, altså så er det fuldstændig bart, og det koster altså, det koster altså stadigvæk 12 euro. Mm. Og og nu nævnte du også det der med, at man slutter med at
1: at flyve rundt i det her rumskib, men selv der er der jo ikke rigtig nogen slutning som sådan. Og spillerbasen anbefaler også, at du bare flyver ind i midten af galaksen og næsten bliver opslugt
0: af et sort hul og så begynder forfra. Altså det det der, hvor jeg bare sådan vil ønske, at okay, der der, der vil jeg måske bare kvæle sig det sorte hul der, og så that's it, that's fine, I'm done. Og det ja altså, ja. Det, det, når et spil uden slutning er et, er et ufærdigt spil, føler mm. Selv Minecraft, som er så kreativt et spil, har jo faktisk en slutning. Mm. Men jeg tror også, det er fordi, de prøver at bygge.
1: Øh, deres tankgang på det samme som Sims-spillene gør Hvor Sims jo heller ikke har en slutning Der fortsætter man også bare Selvfølgelig så kan din Sims dø Men hvis de har fået børn og sådan noget Så fortsætter
0: man jo bare igennem, igennem dem Lige præcis Og det er der hvor jeg føler at Der er, der, der er rigtig stor forskel på, 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 på sådan evner til At rent faktisk producere øh, andet end Sims-spil mm. Det er jo i, i, i brede træk sådan et, 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 en kopi af et simspil her, hvor det er sådan, at du k- kreerer en eller anden form for øh, mm. enhed, og så skal du ellers sørge for, at den overlever, at den, øh, at, at den ligesom består, og altså, det, der er jeg så ked af at sige det, men altså, Maxis har simpelthen bare ikke kunne producere andet godt end øh, Sims 2. Altså, det er det. Mm. Og det er jo også et spil, som du også nævnte som, som
1: appellerer til folks kreative side Men alligevel Så, så det de flest laver, det er at bare, de laver en enorm penis <laughs> Eller får deres creatures til at ligne Ja, noget forkert ja. <laughs> så, så selv der er, er det ikke det, spillerne gør jo De laver jo ikke et kreativt monster De laver bare et eller andet, der
0: ligner nogle kunstdele Altså der var jo også øh, nogle udviklere For nogle år siden, som tænkte Vi vil virkelig gerne lave en platform På internettet, hvor at folk De bliver kastet Øh, fuldstændig vilkårligt Ind i en, øh, et chatroom øh, Med en anden person Som de ikke kendt, mm. Og øh, så kunne de ellers sidde og skrive sammen Og fortælle om deres liv Og være kreative Og, og, være sådan, og skabe nogle bånd og sådan noget at man kunne også se hinanden på kamera Og, sådan, og det kommer så altså til at hedde chatroulette <laughs> Og øh, vi ved udmærket godt Jeg ved ikke om vi skal stille det sådan op Men øh, jeg, jeg ved i hvert fald Hvad chatroulette endte op med at være Nemlig den her hjemmeside Hvor mm. at der er rigtig mange mennesker Der sidder uden bukser på
1: Ja, det er i hvert fald ikke en hjemmeside Som vi vil anbefale medmindre <laughs> øh, du har lyst til at se øh, <laughs> Okay kunst- Og
0: <laughs> videre vi vil se uh, Spore creations Skal vi sige det på den måde? Ja.
1: <laughs> øh. <laughs> det tror jeg er godt at se. <laughs>
0: Det næste punkt her på listen, det er altså selve øh, sådan narrativet i spillet. Hvad er det? Hvad, altså det, det er selvfølgelig ligesom i Sims, det der med, at du har, altså du er narrativet. De valg, du tager, og det, det, det individ, du er, er narrativet. Og det forstår jeg også godt. Problemet er bare, Hele spillet føles som en lang tutorial
1: mm. Der er jo nemlig de her forskellige Evolutionsfaser øh, Og hver gang man kommer ind i en ny fase Så skal man jo have den klassiske sådan, Hvordan gør jeg eller formår jeg det her spil Og det føles jo bare som om At hele spillet faktisk bare er en lang tutorial Hvor de fleste spil jo har en, en sådan tutorial I starten af spillet Hvor du lige lærer de forskellige mechanics Men fordi spillet jo faktisk sådan jeg ja, opgraderer sig selv i løbet af spillet Så skal du hele tiden have en ny tutorial Og det gør bare at spillet jo føles At du trækkes igennem den her tutorial Med menuer der bare er forvirrende As
0: fuck Ja lige præcis Og jeg kan ikke, jeg kan ikke understrege nok Hvor irriterende de her mm. menuer er Og irriterende Hvor outdated den her, det her format mm. det, det er gået hen og blevet Fordi der er selvfølgelig stadig spil i dag, som vil, har taget vil lære ved det her øh, og, og lavet det om, men der er også stadig spil, som, som har valgt at, at sige, ved du hvad, det sport er, det var bare all over the place, det var fantastisk, det, det er fantastisk. Og så får du et spil som for eksempel øh, Faster Than Light. Okay. Og øh, nu, nu, nu ved jeg godt, at, det, at nu træder jeg nok nogle over her, specielt Andreas Midiakin, som vi øh, skal tale med i dag. Og øh, Faster Than Light er jo et, øh, et indie-spil, som... som Selvfølgelig også for, Det foregår ude i rummet mm. Det sidste sted som, som spor også foregår Og det der er med Fast en Light Det er at Selve customization Og hele den her sådan, øh, Forståelse af Hvordan skibet fungerer Og sådan noget Jeg bryder mig virkelig ikke Om menuerne Jeg bryder mig virkelig ikke Om sådan at sætte det ind mm. øh, og, og hele Hvad kan man sige Mappet og den slags Og det jeg siger ikke At Fast and Light Har taget øh, Direkte ved lære Af spore Og sådan Og det var Hele den rumdel det var, det var helt fantastisk Men
1: det sjove er jo også Når du nævner spore For, for forskellige mennesker Så, er det altid, så har de altid Den her nostalgi, følelse Eller sådan oh, jeg husker spore Det var da et godt spil øh, og, og vi er her for at sige Nej Nej Det er ikke et godt spil Du husker det som et godt spil Fordi det er den her Følelse af nostalgi. Men det er altså ikke et godt spil Og det kan godt være at Du havde sjovt med At lave dit lille monster Som du måske navngav efter dit kæledyr. Men, men det er også det eneste gode Det er at lave dit monster Og så øh, ellers er det resten bare øh, Altså ren vulapyk og dårligt
0: Du lytter til Gameboys med mig Daniel Og mig Asker. Det var vores anti-review Om øh, Spore Og altså, det var jo ikke just øh, positivt Det er jo heller ikke meningen Nu skal vi til noget helt andet Vi skal nemlig over til vores anbefaling Med Andreas Mijakin vi elsker indie-spil, det er der vist ingen tvivl om, og vi elsker spilanbefalinger. Men der findes altså gamer derude, som elsker dem meget mere end vi gør. Og det er altså derfor, at vi har inviteret Andreas Mijakin med på telefonen, som er vores on-call-ekspert i indie games Ikke kun fordi han har sådan en fantast, fantastisk stemme, men fordi han faktisk har en vanvittig stor passion for indie-spil, som er ulig mange andre. Velkommen tilbage til programmet, Andreas. Tak skal du have. I dag, der skal vi jo tale lidt omkring en, en anbefaling, som du har med til os. Men lige hurtigt, Andreas. Hvem er du, og hvorfor er det, at spil interesserer dig så meget?
2: Jamen, jeg hedder Andreas, og jeg kan bare godt lide at spille noget spil med indhold. Jeg kan godt lide nogle spil, der kan gøre noget ved folk. Man sidder lidt og tænker bagefter, eller, eller hvad hedder det... Eller man får en eller anden form for følelse ud af det, eller sådan Og det vil jeg godt gøre, uden at skulle betale alle mine penge på det. Og jeg vil også godt gøre det, uden at skulle bruge 70 timer på det.
0: Så, hvad kan man sige, 70 timer, det er jo det eksempel, du ligger ud her. Vil du kunne bruge 70 timer på det spil, som du har med til os i dag?
2: Måske, men kun fordi (laughs) jeg har løft. Hvad for et spil har du med til os i dag? I dag, der skal vi spille uh, The Stanley Parable.
0: Hvorfor er det, du har taget det med i dag?
2: Jamen, det er fordi, det kan noget. The Stanley Parable er et fantastisk spil inden for den her indie-ramme, som vi ligesom har, har, har sat det. Det er et, et meget lille spil, det er udviklet af meget få mennesker. Øhm, og så, så er det bare springfyldt med en masse, masse lækre ting. Øh, og og øh, alle kan øh, spille det. Du skal ikke have en vanvittig computer, og du skal ikke have vanvittig meget øh, tid. Ja, men kan øhm, du,
1: kan du øh, prøve at forklare os lidt, hvad, hvad The Stanley Parable går ud på?
2: Det kan jeg i hvert fald. Så i The Stanley Parable det spiller du hovedsageligt som Stanley. Og Stanley er en gut, som arbejder på et kontor hvor han får at vide gennem en, kom- 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 uh, gennem en computer, hvorfor hvad, hvad nogle knapper, han skal trykke på, og det er pretty much hans liv. Så det er meget. Uh, det er sat op som værende meget kedeligt, meget forudsigeligt. Us- Men pludselig en, en dag uh, så viser det sig, at der ikke rigtig er kommet nogen ind i uh, kontoret, der er ikke, ikke, ikke nogen, der er kommet ind og sagt hej til ham. Og uh, hvad værd er, er, at der ikke er, er kommet nogen instruktioner på hans computer. Så lige uh, pludselig er alt bare sådan væk.
0: Så det kan man jo, hvad kan man sige, et eller andet sted, hvis det er sådan, at jeg kommer ud i min daglige rutine, og pludselig så er der ingen mennesker, så minder det jo lidt om 28 dage senere, ikke? Øhm... Ja, det man
2: sige, men det er overhovedet ikke den vej, vi skal i, hvad hedder det, spillet her. Nej. Fordi det, som, det, som så spillet går virkelig meget ud på, det er at tage en masse valg. Eller retter ikke, ikke at tage valgene, faktisk. Ja. For, for det, som vi egentlig følger spillet igennem, det er, er ham her fortælleren, som... Fortællerspillet, som som egentlig fortæller dig, hvad du skal gøre ved at sige, hvad du gør eller hvad Stanley gør.
0: Og han har jo en meget sådan karakteristisk stemme ham her fortælleren her. Jeg synes faktisk lige, at vi skal sætte øh, en, et lille klip på øh, ham her fortælleren, som øh, fortæller hvordan Stanley og Stanley, han øh, skal trykke på knapper og, øh, og ellers bevæge sig rundt.
2: Det var baffling at Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there, doing sweet FA.
0: Det er en meget, meget karakteristisk stemme, han har. Ja, ja, det er jo det er den mest det. perfekte mm. fortællerstemme, synes jeg.
2: Det er det i hvert fald. Kevin Bryden hedder han, han har været med i Paul II også, og i Half-Life's Black Mesa tilbage i 2012. Okay. Fantastisk stemme, han kan, og han kan lave så mange fede stemmer. Hvis man godt øh, kan lide sådan noget som The, The Stanley Parable, og netop hans dem, så er der faktisk nogen, der har lavet en kortfilm også, som hedder Jack, hvor det også er ham, der for, forklarer det. Okay. Som er, er over samme præmis som The Stanley Parable.
0: Jeg får sådan lidt øh, Stephen Fry øh, yeah. vibes fra ham, fordi han netop har den der sådan meget sådan flamboyante engelske dialekt, og jeg, ja, jeg ved det ikke, øh, fordi at, øh, det er spillets historie, det, det, det udvikler sig jo meget, kan man sige. Og,
2: altså... Ekstremt, ja. ja. lige præcis. Det, det er et spil, som er springfyldt med øh, sådan hemmelige ting og sådan nogle easter eggs, og der er rigtig, rigtig mange øh, slutninger. Du kan sådan set gennemhøre spillet på fem minutter, ja. hvis du vil. Ja. Men så, så sker der bare et eller andet, og så kan du prøve en gang til. Og så er det sådan, så er nogle valg, du har, så kan du, vil du måske lave nogle andre ting om, og så får du et, et andet spil næste gang. Og så får du et... Et, et tredje spil, øh, og, og, og et, og et fjerde og et femhundredende et øh, spil, og spillet er egentlig designet til at sådan mess with your head. Det er det, det prøver at, at få dig til at tænke over en, en masse ting øh, og, og, og lægge noget frem til dig og så tage det væk og se hvad der sker og alt, alt, alt muligt. Der er masser af forskellige, der er ikke masser, men der er en, en sådan overordnet ark af moraler og... Øh, øh, og det, det hele kommer sådan lidt tilbage til, til det der med, med, med valg. Ja. Og jeg, jeg ved her, at det, designeren... Det startede jo faktisk som et, et, et mod til Half-Life 2. Wow. Helt back in the day. Men øhm, det blev senere øh, ud, udgivet som et standalone spil øhm, Og designeren han, han skrev i sit design at det, det, handlede, det handlede egentlig meget om, at valg i mange andre spil, tager en masse forudsætninger omkring, hvordan spillernes øh, experience er i forvejen. Så ja. han, som, så, fordi der er virkelig mange valg i spil, øh, som i øvrigt er meget svære at lave ofte, som antager en masse forud øh, ting. Og, og det, det gør de ikke så meget i, i Stanley Parable. Det er mere om, du har lyst til... Og, altså, valget er, om du har lyst til at gå til venstre eller til højre, men i virkeligheden er det jo, om du har lyst til at høre efter, eller ikke høre, h- h- høre efter.
0: Ja. ja, lige præcis. Og s- ja. Og så videre, ikke? Fordi den her, den her øh, fortæller her, der, han har jo ligesom en sat plan for, hvad yeah. Hvad, hvad, hvad Stanley han skal gøre. Han fortæller ham, at øh, han skal Stanley, øh, gik, øh, ud igennem den her dør, og så har du to døre foran dig, og så kan du jo vælge at tage den anden dør, og så bliver han jo sur på Eller du
2: kan det. vælge ikke at gå igennem nogen dør. Du vælger bare at, at, at blive stående. <laughs> det er mega er fa- fantastisk. Uh, og det er springfyldt med med, humor. der er så meget humor i, i det her uh, spil, for han har ham, her, han har et svar på alt, hvad du gør. Uh, det, er su- det er simpelthen fantastisk. Ja. Men, men vi ser jo i, i sådan mange AAA-productions, at val ofte er et eller andet, enten noget binært eller noget tertiært, øh, men så er det måske noget, hvor, øh, hvor at, øh, det, det siger til dig, du kan, du kan gøre det her, eller du kan gøre det her. Men ofte så er det måske ikke helt præcis det, du har lyst til at gøre, eller så øh, tror man måske, man gør noget, men så er det ikke helt præcis det, som, som, som der måske stod, at, at du vil gøre. Og ret ofte er det egentlig bare en måde at dele en historie op, op på, og det synes jeg ikke, det er i The Stanley Parable. Det handler om sådan et rigtig valg, og det synes jeg er, det er en fantastisk måde, de viser det på her.
0: Ja. Og det, det synes jeg 100%, for vi har nemlig talt omkring det her med sådan, de har tosidigt valg før i videospil. Vi talte meget om Mass Effect på et tidspunkt, hvor at du enten ja, kan tage fantastisk en... fantastisk eksempel. Ja, lige præcis. Du kan, tage en, du kan enten være god, eller du kan være ond, og slutningen er lige dårlig. Øhm, yeah. Og altså, hvis du vælger den onde Så får du den værste øh, Hvad kan man sige Den værste slutning af alle jeg ved, specielt i toren. Der skal du på sådan en suicide mission Og hvis du har været ond Så, har du, så mister du hele dit crew Og det altså det, det, det er bare sådan en, en Det er sådan en falsk øh, følelse af At blive givet valget Om at have en, en indflydelse på Hvordan spillet det, det ændrer sig
2: Jamen det er netop fordi at at valg er ofte det er er illusionen om valg i mange store produktioner fordi det er dyrt at lave rigtigt valg man skal lave reelt flere spil men det er det eneste The Stanley Parable er, det er bare masser af spil men det er også fordi det er så lille at man kan gøre det men det behøver ikke at at være stort for det er er, er en fantastisk historie det er mange fantastiske historier men det er også en fantastisk setting det giver præcis det som man har, har brug for
0: men, men hvilken øh, spilgenre vil du sige det her spiller? Fordi jeg vil det er som, det som jeg lige vil sige. Du snakkede jo omkring det her med, at når du færdiggør spillet, så starter spillet forfra.
2: Ja, ja det er måske noget, man lige skal have fortalt. Ja, så når du gennemført spillet, så har du, så starter du, så det bare.
0: Fordi at, altså, det her det lyder jo, det her det lyder lidt roguelike, agtigt.
2: Ja, men det kan man sige, men der er ikke sådan, som sådan så meget, der carrier over. Det er ikke fordi, at du lige pludselig har bedre våben eller eller andet. Det eneste, du har, det er, at du ved bare, hvilke valg, du ligesom har taget før, og nu vil du godt tage nogle andre. Okay. Så du udforsker egentlig bare.
1: Men, men hvad vil du så sige? Målet er ved spillet?
2: Ja, men målet er bare at udforske og blive underholdt, og prøve at finde de her ting, som, som du, har, du har lyst til. Prøve at tage de valg, du har lyst til. Det er bare at, at spille det. Der er ikke hverken noget XP-grind eller nogle lootboxes. Man skal bare spille. Øh, spille.
0: Ja, men, hva- men altså, hvilken genre er det her et eller andet sted så?
2: Ja, det er svært at placere. Altså, det er klart en, en walking simulator, for du, la- du, du kan literally ikke gå og lave andet end at gå og så bruge den her interact-knap. Øh, ja. Der er gar ikke en mulighed for at, 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 at hoppe, hvilket er en achievement i spillet at prøve at hoppe, men man ikke kan. Så det er noget, de har gjort med ølige.
0: Ja, og Vi og ja. tryk på en, en hoppeknap, øh, som ikke er der, ja. Som ikke er der, okay. Altså, det er, jo, det, det er jo det, der er med Stanley Parable også, det er jo, at det tager en, en hel masse beslutninger for dig, og øh, der er jo alle de her øh, achievements, som man kan få yeah. i spillet for at tage nogle forskellige øh, beslutninger. Men øh, du åbnede spillet i dag, Andreas, og kan du ikke prøve at
2: fortælle lidt, hvad det var, der skete? Jamen, der, find, der er den her achievement, der hedder Go Outside Hvor, Som bare hedder Seriously, sometimes you just need to go outside Og det får du for ikke at spille The Stanley Parable i fem år <laughs> Og det har jeg gjort
0: <laughs> Tillykke det er et Stort tillykke herfra
2: det, um... Du kan også få en achievement For at spille The Stanley Parable uh, For the entire duration of a Tuesday <laughs> uh, Den mangler jeg så uh, Og det... vil prøve at se om jeg ikke kan kan skaffe. Er du en Achievement Hunter? Ja, men det er altså... Øh, den er svær, fordi... Øh, ja og nej. Hvis Achievements'ne er interessante nok. Hvis, det er, øh, hvis vi snakker Assassin's Creed, og man skal samle 104, så nej. Men hvis det er et andet, som er interessant, som for, for eksempel, øh, der er den her Achievement i The Stanley Parable, der hedder Sometimes It's Not That Simple, hvor man skal øh, banke på en dør, øh, en speciel dør, jeg tror det er dør 403, eller sådan noget, Øhm, fem gange, så får du en a- a- achievement. <laughs> og så, så tænker jeg, det, det, det kan da ikke være svært, men det skal man ikke sige til The Stanley Parable VSI. Nej, okay. Meget interessant uh, playthrough.
1: Jeg bliver nødt til at spørge, for jeg er lidt nysgerrig, hvad, hvad var egentlig den første sådan, ending, du fik, da du spillede det igennem første gang? <tryk>
2: øhm, det var, <laughs> og det, det, det er lidt pinligt at sige, fordi så er jeg ikke mere uh, forudsigelig end det, men det var sådan set bare at følge alle instruktioner. Hmm.
1: Det er der ikke noget pil ja, i de, synes Det gør jeg ikke. også, da spillet spillede det igennem.
2: Ja, men det er måske det, de fleste de de gør. Men mm. hvis, man, hvis man sådan tænker, okay, nu vil jeg udfordre, så vil jeg udfordre noget, og så bare øh, prøve med det samme, ikke at gøre det. Øh, hvilket også er interessant nok, men det, det er den der vanilla øh, flavor, men det er også det, som ligesom sætter øh, standarden for øh, spillet. Så, så er man ligesom kommet i gang, så ved man, at der er, at der er mere. Og det, det, det siger spillet også øh, til dig, når du gør det, nu vil jeg ikke spoil for meget, men de... De viser dig ligesom, at der er mere til til spillet, end bare lige at, at følge instruktionerne.
1: Mm. Yeah. Ja, fordi jeg spillede jo, da jeg spillede det igennem, så kom jeg også til at følge instruktionerne. Mest fordi, at øh, han virkede meget venlig, ham fortælleren der. <laughs> det eneste, jeg gjorde lidt øh, mærkeligt, det var, at jeg gik ind i det her garderobeskab. Øh, og så begyndte han simpelthen at, at diske mig helt vildt og kalde mig en abe. Fordi jeg, ikke gad, jeg gad ikke at gå ud af garderobeskabet. Jeg synes, det var sjovt at bare blive derinde.
0: <laughs> <laughs> Og det er jo der, hvor der er sådan, at spillet introducerer den her sådan modstridighed, som, som man kan tillade sig i spillet mm. hvor, Hvorfor er det, at du bringer det her sådan, spil fra den 27. juli 2011 op igen?
2: Ja, det er ikke øh, det nyeste spil i, i, i verden Men jeg synes klart, at det, for, det fortjener en plads i, i den her tidsløse, øh, på, på den her tidsløse hylde For jeg synes altid, at man kan tage det spil frem for at, at egentlig bare spille det i igen, fordi det er, er, er sjovt. Men også det, det, det er sådan lidt uh, genre-defining, de, de, synes jeg. Det kan uh, et eller andet, og, og det er sådan lidt lige meget, hvor gammelt det er. Men på trods af det, så er de faktisk ved at lave uh, et nyt, det ultra-deluxe-edition. Uh, mm, ja. Og det er også fordi, det, det helt gamle var egentlig lavet til de her firkantede skærme. Uh, nu har vi jo uh, uh, white og det kan godt se lidt underligt ud i, i spillet, blandt andet. Men der, der er vist også kommet noget hd Remake, vi lige har ved. Der kommer jo den her, som du siger, den her Ultra Deluxe Edition. Og
0: det, de som lover her, det er, at der kommer en hel masse øh, af det samme, som vi kender. Men der kommer også en hel masse nye slutninger. Og slutningerne er jo klart målet med det her spil. Så det er, som du siger, jo faktisk et nærmest nyt spil, du får, fordi... Du kommer jo til at skulle igennem alle de her historier igen, for ligesom at kunne finde frem til, hvad der er gemt her. Øhm, mm. hvad, 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 jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad kunne du godt tænke dig, der kommer til at ske i den her nye, øh, nye version?
2: Jeg kunne godt tænke mig, at de ikke putter en masse underlige nye ting ind. For eksempel det, der er så smukt ved spillet, er blandt andet, at man ikke, for eksempel ikke kan hoppe, at du ikke kan øh, bruge din mikrofon til at sige ting. Stanley, han siger aldrig noget i spillet. Nej. Øh, du kan ikke sådan, da, da, det, det er meget simpelt. Det, det, er, meget, det, det er meget smukt, det, og det er meget simpelt. Og jeg håber, at I ikke komplicerer det for meget ved at, at lave for mange nye ting. Jeg kunne godt tænke mig, at det er meget ligesom det, det gamle, men bare mere og, og så, så, så sjovt, ligesom det, det plejer. Det håber vi for os. <laughs>
0: øhm, Stanley Parable kan så altså fås på Steam og Epic Game Store øhm, og formentligvis også øh, konsoller og ja også på <laughs> altså, nær, nærmest på alt du kan tænke dig når den her nye Ultra Deluxe Edition kommer ud. Men lige nu der er det altså på øh, Steam og øh, Epic Game Store. Tusind tak fordi du vendte tilbage til os i dag, Andreas mit jargen. Du er jo vores on-call. Indie-ekspert. Ja. <laughs> det er fantastisk. Vi, øh, vi håber, at du kommer igen med mange spilanbefalinger til vores lyttere her på Radio Loud. Selv tak.
1: Andreas Michakin, vores on-call indie-ekspert. Du lytter til Game Boys.
0: Der er mange måder at game på, og en af vores yndlingsmåder her hos Game Boys, det er foran et bord med nogle gode venner og et brætspil. Men desværre er vi altså stadig hjemme lidt nu, Så vi har valgt at kigge på et super interessant brætspil, som kan spilles på computeren. Og det spil det er nemlig Galaxy Trucker.
2: 100 cups of coffee, 500 cigarettes, 1000 miles
1: Galaxy Trucker er det her brætspil fra 2007, som er designet af den her øh, Tjekkoslovakiske øh, person, der hedder Vlad Chevalty. Jeg håber virkelig ikke, jeg ødelægger hans
0: navn fuldstændig. <laughs> glimmerne navn jo alligevel. Så. Ja,
1: øh, men han er også kendt for at have lavet en masse andre brætspil, men øh, Galaxy Trucker er en af de brætspil, som jeg er allermest glade for, uh, og det er simpelthen blevet til en digital version uh, af CGE Digital, som har gjort uh, Galaxy Trucker brætspil digitalt, derfor vi snakker om det nu, fordi det ligesom er relevant, når man sidder
0: derhjemme, og man ikke kan spille brætspil med sine venner. Lige præcis. Vi, uh, I et, et tidligere program talte vi jo nemlig med uh, Richard Mosner, som holder de her digitale brætspilsaftener, Øhm, og det er jo en glimrende idé nu, hvor at man alligevel sidder hjemme i en coronatid i en karantæne Og ligesom øh, finde nye muligheder, hvor man kan borne med hinanden Og alligevel interagerer med hinanden på en sådan playful måde
1: Ja, men altså, øh, hvor kan spillet her, hvor kan det fås ind? Det kan købes på Steam, men det kan altså også købe på den her hjemmeside, der hedder GOG Som er der, hvor jeg har købt det, altså Good Old Games øh, Og det koster 75 kroner så det er virkelig billigt i, i forhold til, hvis man skulle købe brætspilsudgaven, som er
0: oppe i de 200 et eller andet kroner. Her har du jo forskellen på et fysisk brætspil og et digitalt brætspil. Der er selvfølgelig omkostninger ved at lave en, digit- mm. en digital løsning, men det her med at skulle producerer alle de her sådan, små komponenter, som enten er i plastik eller er i papir pub pap, alle de her ting, og så skal de sendes ud, og så er der emballage, og så er der, skal de betales i butik. Er, hele mm. den proces er væsentligt dyrere, tror jeg, end at producere det til den digitale platform. Ja, men nu spørger du sikkert mig,
1: asker. hvad går Galaxy Trucker egentlig ud på? Det jo, jeg. det skal jeg fortælle dig, Dale. Æh, Galaxy Trucker er simpelthen et spil, hvor det handler om at tjene flere af de her Galaxy Credits, altså de her penge, øh, altså tjene flere penge end dine venner. Og det kan man gøre på flere måder, øh, fordi man er ligesom en trucker, øh, og så er man i bare i rummet, en trucker i rummet <laughs> egentlig, som har til opgave ligesom at bygge det her rumskib ud af afløbsrør, øh, og derefter flyve fra A til B. Øh, og ude i rummet, så kan du så lande på de her planeter, og samle noget last op, som du så kan sælge til der, hvor du når frem. Øh, men du kan også stå ind i pirater, eller skulle navigere igennem de her metoderfelter, øh, og det er derfor vigtigt, hvilke de komponenter du har valgt til dit skib, for eksempel har du nok laser til, at du kan besejre rumpiraterne, eller har du valgt at måske investere i nogle flere skjold, som gør, at du beskytter dig bedre mod far, der kommer flyvende mod dit rumskib. Men det kan også være, at du har udstyret dit rumskib med aliens, som booster dine raketter eller booster dine lasers. Så det er alt afhængig af
0: din spillestil. Lige præcis. Jeg, jeg er sådan en person, når jeg spiller et brætspil. Jeg er ikke den sådan vildt taktiske type, og... Det, det, det er det der, er mit problem med sådan de her lidt mere, altså, når, når, ting, når sp- brætspillet kommer ud over det her, altså Ludo eller mm. Matador niveau, så begynder jeg lige så stille at vakle lidt, kan jeg godt mærke. Og det kommer jo nok med en lidt øvelse af den slags, mm. men jeg kan godt mærke, at, at der er til at er nogle sådan, man sige, sådan indlæringsproblemer. Hvis, hvis du skulle give den en, en sværhedsgrad, det her brætspil mm. her, Isker, h- hvor vil du ligge det i forhold til Ludo?
1: i forhold til Ludo, det er, altså, så er, det er virkelig svært at ligge i forhold til Ludo. Fordi det er jo mega avanceret. Ja. Men, men jeg vil så sige, at den måde, man lærer det, det er jo ved at spille det. Og når du så har, har spillet et par gange, så forstår du det. Så jeg vil give det sådan to-tre spilomgang, og så har du egentlig styr på det. Og så begynder du sådan at tænke, okay, hvilke taktikker har jeg i det her spil? Fordi der er jo nogen, der bare bygger de her rumskib, som bare har en hel masse laser på. Og så går de efter at banke. Alting, der er på deres vej. Fordi det er også en måde at tjene penge på. Man kan tage de her bounties, hvis man slår piraterne ihjel. Hvordan spiller du spillet? Altså, jeg spiller spillet. Det er måske lidt... Nu vil jeg ikke lyde (laughs) som et dårligt menneske. Men man kan udstyre sit skib med en hel masse de her mennesketransporter. Så man har en hel masse mennesker (laughs) på sit skib. Og så kommer der nogle steder, hvor man simpelthen kan sælge sine mennesker for penge. Hold Så man kan måske godt... Hvis man... Kan jeg godt sige, at jeg måske er en,
0: en slave trader? Uh, jeg vil helst ikke... Uh, Heldigvis er du en fiktiv slave trader. og man i skal rummet. I, i rummet, jeg ja, lige præcis. Vi har allerede begivet os ud i en, i en sci-fi setting her. Mm. Og altså, jeg, jeg kan personligt godt lide... Altså, nu sidder du og lidt over, at, og, og er sådan lidt omkring det. Men jeg kan personligt godt lide, at et spil giver dig alle mulighederne. Mm. Altså, det behøver ikke at, altid at være den her sådan... Øh, 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 den her sådan, parental guidance Du altså, øh, behøver sgu ikke at spille det her Spil med dine forældre altså, det, det, det er fedt at der er lidt kant på Det er mm. fedt at du, at du får de her muligheder Og øh, at det, det viser også lidt omkring Den her altså, tonen i spillet mm. Æh, Blandt andet det her med At der er de her space pirates mm. Hva, Hvilken rolle spiller de her space pirates?
1: Altså de spiller den øh, rolle at man kan møde dem Når man er ude på sin flyvetur øh, Og så hvis du så ikke har nok laser til Ligesom at, at, at er piraten Så skyder de efter dig øh, Og det er rigtig dårligt hvis de, skyder, hvis de skyder efter dig Fordi deres laser de er rigtig gode til at gennemtrænge dit skjold øh, Og så skyder de simpelthen Din, din dele af dit skib af Og så kan det være at du skal flyve videre med kun et halvt skib Eller måske mangler du faktisk hele dit skib Fordi de rammer lige, lige det der spot Hvor du bare mister alle dine komponenter Ja Hvordan
0: fungerer Galaxy Trucker?
1: Altså, men der er, i Galaxy Trucker så er der de her to faser. Der er ligesom en bygge fase, som fungerer i real time, og real time det er simpelthen hvor der er ligesom en timer på. Altså du har et minut til at bygge dit skib, og så kører minutet bare, og du skal du skal bygge dit skib. Og man trækker fra nogle 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 brækker, som ligger i, i en midten. Altså i en bunke i midten. Og når man spiller det fysisk, så har man jo bare sin øh, bunke midte her, så kæmper man mod de andre spillere om at få, finde de gode brækker. Man tager dem hen til sin, sit spilplade, kigger lige på dem, ser om det er en del, der kan passe, og hvis den så ikke passer, så lægger man den tilbage, og så kan de andre selvfølgelig tage den del, hvis de synes, den passer bedre til deres skib. Så der er det her element, af, at man ligesom er i en fabrilske, sådan panikfest-agtigt, fordi man bare sidder sådan, åh oh, oh, nej, det er ikke den del, jeg skal have, åh oh, nej, og oh, du må ikke tage min del, og så sidder man, nogle gange kan man godt lige få fat i en anden spillers hånd, fordi man, lige, man prøver at få fat i den bræk, okay de så
0: det, det er simpelthen, altså, der er der noget tidspres, mm. er, der, er der noget, noget altså, hvad kan man sige, er der tid på? Er,
1: mm. Ja, det er der. Det er, der, okay. det er der. men det er helt klart også min yndlingsfase, fordi jeg elsker det der rush, man får øh, over, at man skal kæmpe øh, over brækkerne. Øh, men ja, bare lige for at gå videre, øh, fordi byggefasen er ikke den eneste fase, det her at spille. Der er nemlig også den her flyvefase, som vi også lige har kort og snakke om, da vi snakker om piraten og sådan noget. At når man har bygget sit skib, øh, så kigger man lige rundt på de andre skibe og sådan et, wow, det er godt nok noget lort, du har bygget, eller... Det er godt nok et flot skib, det ser det ud som om, det fungerer det der. Du har laser, du har nogle skjold. det fungerer rigtig godt. Og så tager man ind i sit skib, og så flyver man ud i rummet. Og ud i rummet, så kan der være alle mulige forhindringer. Der kan være meteoridefelter, der kan være pirater, som vi har snakket om. Men der kan også være planeter, man kan lande på for at samle last op. Så man skal simpelthen have bygget et, et skib, der kan modstå
0: alle de her challenges. Hvordan, kunne du ikke lige prøve sådan at forklare, hvordan sådan det her spillebræt det ser ud? Mm. Altså som sådan er der ikke rigtig noget spilbræt.
1: Der er den her store bunke i midten, som du jo tager fra og bygger dit skib, så du har jo din egen lille spilleplade, hvor du kan samle dit skib. Men ellers er flyvefasen egentlig bare nogle kort, du har, og så trækker du fra de her kort, og så står der på kortet, hvad, hvad der sker. Altså er det et udfald, er det en pirat, eller hvad det nu er. Og så er der selvfølgelig også en lille, lille spilleplade, der viser, om du er forrest i feltet, eller om du er bagerst. Fordi du competer jo også mod dem, du sidder og spiller med, om at komme først. Fordi hvis du ender med at komme først, så kan du også sælge først, øh, og du får også en, en
0: pengepræmie af at komme først. Okay, nu siger du det her med at fragte de her ting her, mm. Hvordan, altså, hvad, nu, og du sagde, at, at du valgte at fragte nogen lidt, øh, <coughs> på en lidt ærlig måde, det her med at fragte mennesker, men hvad, mm. er, der andre, hvad er der af andre sådan, last
1: Altså, hvad kan du have i lasten? Yes, øh, man, kan, man kan ligesom øh, gøre sin last i to øh, forskellige dele. Man kan gøre det, man samler på radioaktivt materiale, eller så samler man på normal last. Øh, og det radioaktive materiale, det er lidt mere værd end øh, en, en normal materiale. Til gengæld, så kan man have mindre af det. Øh, hvis man lander på en planet, der har radioaktivt materiale, øh, og du samler det op, så kan du ofte kun have... En eller to i de forskellige komponenter du har Det vil sige at du skal ofre mere på at have radioaktivt øh, kom- materiale komponenter For at kunne holde det End hvis du bare vil have en normal last Så der kan du have nogle komponenter som er gode til at have rigtig meget af bare det normale last
0: Okay Der er det her competitive i det her rush med at man mm. sidder op og samler de her brækker op her Men i den anden fase i flyvefasen mm. Hvor er det competitive aspekt der? Det er jo selvfølgelig at komme først mm. Men hvordan kommer man bedst først? Altså, man kommer bedst først ved at have bygget et skib,
1: der kan klare alle de her udfordringer, der er. Men øh, man kan selvfølgelig også investere i sine raketter, altså hvor hurtigt man nu kan, kan, kan flyve. Øh, fordi der er de her kort, der hedder Open Space, og det betyder egentlig bare, at du kan flyve lige så hurtigt, som du har raketter på dit skib. Mm. Øh, og så kan man lidt også øh, vinde på den måde, når man kommer først. Men der er også nogle strategier i, at man eh, måske ikke har lyst til at være først. Fordi hvis man ligger forrest i feltet, så er man også den første, der bliver angrebet af piraterne. Så der er nogen, der har en strategi, som faktisk er at ligge bagerst, og så ikke at have særlig mange lasere, så de kan skyde mod pirater, men måske have mere last, og så håbe på, at de andre spillere, de, de klarer piraterne, mens det, du ligger bagerst.
0: Det er jo derfor, at det er godt at være sådan i den bagerste del af et regiment også. Mm. Øh, nogle, af de sidste, øh, nogle af de sidste, hvad kan man sige, øh, skibe, som gik på d dag, de havde det nok lidt sjovere end de første, tænker jeg. <laughs> øhm, men øh, jeg kunne godt tænke mig også at vide, udover den, øh, den åbenlyse forskel, mm. hvad er så forskellen på det reelle, altså fysiske mm. brætspil og det digitale? Ja, som du sagde, så er den selvfølgeligheden
1: til- jo, at du ikke sidder over for dine venner og spiller, øh, som jo er langt federe, end at, end at, end at skulle være værd for sig. Mm. må jeg jo indrømme selv. Men spillet er ret, altså den digitale version, er ret identisk til prætspilsudgaven, og, og det er et godt valg, fordi at, man skal jo ikke tage noget, der fungerer, og så lave det om på det, bare fordi det bliver en digital version. Så de har bare holdt sig på det, det virker, og det, det er færre. Til gengæld vil jeg lave den pointe, at den byggefase, som jeg, som jeg også har snakket om, hvor man ligesom er i den her fabrilske panik, den føles ikke lige så panikket, fordi jeg ligesom ikke ser de andre spillers arme, eller hvordan de har det. Så man er meget mere rolig, og jeg vil sgu godt have den der panik. Jeg vil ja. gerne have det der pres af, at der, der sidder en person over for mig, som måske er ved at tage mine vigtige bræk fra mig, og så kan jeg være lidt sur på dem, og, og så kan vi grine lidt over det. Nu sagde
0: du at der ikke var nogen, noget sådan konkret spillebræt i den fysiske version. Mm. I den digitale, altså hvordan har de ligesom valgt at, at lave det visuelle?
1: Altså de har valgt at lave en hel masse animationer, hvilket jo er meget fedt. Uh, det kan også være lidt irriterende nogle gange. Til gengæld har de lavet en god knap, som gør, at man kan spole forbi alt animationerne. Men, men visuelt set, så ser man også øh, sine rumskibe flyve, og i hvilken rækkefølge de nu er. Så jeg kan se, at min, dem, der er en spiller, der er foran mig, og så kan jeg også se deres rumskibe, og så kan jeg se mit eget rumskibe. Og så ellers så spiller spillet egentlig også bare som brætspidsudgave med, at der er de her kort, som så bliver vist, og så er det, ja, det var et meteoridfelt, og nu bliver vi alle sammen angrebet af meteor, og, og så ser vi, hvordan vi klarer
0: det. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, nu har vi jo talt lidt omkring det her med at, at, at sidde fysisk sammen med, med de personer, som man, man spiller med, og den, den sådan urgency, den der sådan hast, mm. som man får fra det. Kan et multiplayer spil, øh, godt fungere som et digitalt spil også?
1: Ja, altså udover at man selvfølgelig kan spille multiplayer med sine venner, så har det her spil faktisk også en kampagne-mode altså kampagne til sig. Og det er, er faktisk ret godt. Jeg prøvede den her kampagne-mode, og må sige, at jeg blev overrasket over, hvor, hvor sjovt det kunne være. Fordi jeg tænkte jo, det kan ikke være så sjovt, når jeg ikke må spille med mine venner. Nu spiller jeg mod computeren, og hvor sjovt er det egentlig. Men det var faktisk overraskende sjovt, fordi man, man flyver de her de ruter, her og, og så når man har fløjet nogle ruter, så får man plantegninger til en, en ny flyver, så man simpelthen kan, kan gøre sine flyver større, eller lave dem på en anden måde. Øh, og så får man også øh, et, en lille en, en challenge af, at øh, der er nogle forskellige missioner, som gør, at du skal bygge dit skib på en bestemt måde. Øh, for eksempel er der den her forretningsmand, som siger, at øh, han skal nok tage sig alt last. Altså han skal nok, han bygger et skib, som kan tage en helt masse last. Det skal du ikke tænke på. Og så er det eneste, man skal gøre med det skib, man bygger, det er simpelthen bare at putte en masse laser på, og så skal man skyde alle de ting, som så, så prøver at angribe din forretningsmand, som flyver lige bag dig. Så, og det kunne jeg godt lide, at, at den, den, den prøver, at prøver at fortælle dig, prøv at bygge dit skib sådan her, for så prøver du også nye taktikker af, og, og jeg får ikke lov bare at være ham her, der bygger en masse sådan, komponenter til, til mennesker, og så
0: handle lidt med dem. For mig lyder det jo som om, at, at de har formået at innovere det her brætspil mm. her på en lidt anden måde end, 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 end det fysiske. Det, som jeg synes, der er meget interessant her også, det er jo netop den der, det der spørgsmål om at spille et brætspil mm. alene. Det, jeg synes, det virker meget surrealist. Det er ligesom for eksempel at sætte sig ned og spille Ludo mm. alene, ikke? Det virker jo som om, at det er fuldstændig altså, hovedløst.
1: Ja, normalt vil jeg faktisk også sige, for jeg har jo prøvet andre brætspils uh, digitale versioner, og normalt, så bliver jeg nemlig også lidt skuffet over, at, at singleplayer-delen, den er, så, den er så tynd, fordi det er så svært at få, få konverteret det her brætspils element. Men Galaxy Trucker gør det altså vildt godt. Og, og jeg kan endda anbefale, at man, at man prøver det, selvom man ikke måske har nogen, man kan spille med. Fordi det også er også så billigt. Altså 75 kroner er helt okay at smide efter en, 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 en brætspils digital version faktisk.
0: Hvor meget tid vil du sige, at du, har, at du bruger på et, et helt
1: playthrough? Åh, oh, det er svært at sige. Et helt playthrough af kampagnen. Øh, det kommer an på, hvor hurtigt man er, og ja. hvor, hvor meget man har lyst til at gå frem og tilbage. Øh, men jeg vil skyde på nogle...
0: Øh, Ja, 5 til otte timer, tror jeg, er mit estimat. Hvad med sammen med dine, øh, hvis du spiller sammen med andre, hvor lang tid vil du så sige, at spillet var?
1: Øh, igen, der kommer det an på, hvordan man gør det. Man ja. har jo nogle faser, man flyver igennem. Øh, men jeg vil tage, sige, at det tager lige så lang tid, det vil gøre, hvis du spiller et normalt, altså et spillet, spillet med dine venner. Og det er de her et, også et par timer, det vil tage.
0: Du lytter til Game Boys. Det var altså alt fra mig og asker igen i dag. Det har været en fantastisk fornøjelse at øh, sende for jer. Hvis du vil kontakte os, hvis du har en, øh, noget at, at, at fortælle mig og Asker, så skal du altså bare øh, skrive til os på e-mailadressen eller på vores Instagram-account, som er radio.loud.dk. Ha' en rigtig god dag. Jeg hedder Daniel. Og jeg hedder Asker. Og du har lyttet til Gameboys.